0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak, dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Stany Zjednoczone sygnalizują, że są bardzo blisko zawarcia umowy z Niemcami w sprawie rurociągu Nord Stream 2. Amerykanie mają też naciskać na Ukraińców, by nie zgłaszali sprzeciwu wobec tej umowy. W amerykańskim kongresie nie ma jednak ciągle zgody na dokończenie inwestycji i rośnie presja, by administracja wprowadziła w życie uchwalone w ubiegłym roku sankcje na firmy budujące rurociąg. Czy Rosja już wygrała rozgrywkę o Nord Stream 2? O tym w raporcie na dziś 21 lipca 2021 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata programu finansowanego przez słuchaczy, a zatem istniejącego dzięki słuchaczom. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję. Jeśli ktoś z Państwa nie jest jeszcze patronem raportu, a chciałby nim zostać, zapraszam na moje konto w serwisie Patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport. Adres naszej strony, raportostanieświata.pl, zwracam Państwu uwagę na nową funkcję, której potrzebę wprowadzenia wielu z Państwa sygnalizowało. Jest możliwe udostępnianie w mediach społecznościowych nie tylko całej audycji, ale poszczególnych odcinków raportu. Bardzo proszę korzystać. Wszystko, co robimy z naszą stroną ma służyć jeszcze większej funkcjonalności i komfortowi słuchania oraz dzielenia się treściami raportu z innymi. Adrian Bąk jest dziś wydawcą, Chris Wawrzak program realizuje. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Moim gościem jest dziś Szymon Kardaś ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry panie
1: redaktorze, dzień dobry państwu. Co wiemy dziś o tej umowie? Z przecieków medialnych wynika, że elementem tego dealu wokół Nord Stream 2 między Berlinem a Waszyngtonem ma być kilka elementów. Po pierwsze jakieś bardzo niejasne sygnały dotyczące mechanizmów wstrzymywania przesyłu rosyjskiego gazu przez Nord Stream, gdyby Rosja używała surowców energetycznych, dostaw, tranzytu jako broni takiej energetycznej przeciwko Ukrainie. Po drugie mówi się o inwestycjach, jakie miałyby być poczynione przez Niemcy i Stany Zjednoczone w, w ukraińskim sektorze energetycznym. Pada kwota łączna miliarda dolarów i wreszcie pewne sygnały dotyczące mm, przyszłości tranzytu przez Ukrainę, które miałyby być przedmiotem jakby nowej umowy tranzytowej, przedłużającej tę obecną, która wygasa w roku 2024 o kolejne 10 lat, ale bez jakichś tutaj większych na razie szczegółów. To są przecieki medialne.
0: Czy z tego wynika, że Amerykanom Udało się przekonać panią Merkel, przypomnijmy była w zeszłym tygodniu w Waszyngtonie, że to jest projekt
1: nie tylko komercyjny, ale również polityczny. Ja myślę, że należy na to patrzeć inaczej. Ja myślę, że pani kanclerz Merkel udało się przekonać Stany Zjednoczone, by spojrzały nieco inaczej na kwestię Nord Stream 2, jakby w, w, w kontekście i relacji transatlantyckich, i w kontekście tego, co ten projekt oznacza dla Niemiec, dla Europy Środkowej i dla Ukrainy. bo te propozycje, o których co warto podkreślić, rozmawiały obie strony w zasadzie od jesieni ubiegłego roku, kiedy stało się jasne, że Joe Biden wygrywa wybory prezydenckie niemiecka dyplomacja zaktywizowała się na kierunku amerykańskim praktycznie od razu. Znaczy wyczuto pewne okienko możliwości, które się pojawiło i późną zimą, wczesną wiosną te różne warianty tak zwanego kompromisu, czyli takie, takie propozycje, które Berlin wysuwał pod adresem Waszyngtonu, aby móc zawrzeć swego rodzaju kompromis wokół tego projektu. One się, one się pojawiały bardzo wcześnie, więc to raczej nie tyle chodzi o to, czy Biden przekonał Merkel, tylko Mam wrażenie, że chodziło o to, by Merkel przekonała Waszyngton do przyjęcia takiego, a nie innego
0: kursu. I to się udało. Sekretarz stanu, Antony Blinken, już od dawna mówił, że ukończenie budowy jest faktem dokonanym, ale może właściwe pytanie teraz powinno brzmieć, czy faktem dokonanym jest również sposób korzystania z tego rurociągu, który powstanie?
1: Tak, z jednej strony budowa rzeczywiście jest na ukończeniu. Tego się zresztą należało spodziewać w momencie, gdy rosyjskie statki objęte sankcjami ruszyły na plac budowy. Stało się jasne, że Rosjanie własnymi siłami tę budowę dokończą. Ona jest spodziewana, to ukończenie spodziewane jest do końca sierpnia bieżącego roku. Ale później pojawia się rzeczywiście bardzo poważny problem dotyczący uruchomienia, bo przypomnijmy, że amerykańskie sankcje obejmują swoim zakresem firmy, które świadczą usługi certyfikacyjne, a więc takie poważne międzynarodowe korporacje, które na co dzień zajmują się świadczeniem tych usług, ich jest niewiele. One oczywiście no, są objęte potencjalnie ryzykiem w przypadku, gdyby do, tych, do tej certyfikacji miało dojść, a ona jest kluczowa jakby z punktu widzenia uruchomienia tego gazociągu. Potem oczywiście pojawiają się jeszcze problemy wynikające z regulacji unijnego prawa energetycznego. W szczególności mam tutaj na myśli znowelizowaną dyrektywę gazową, która choć nie jest doskonała, ale ona jednak wprowadza pewne ograniczenia na część tej infrastruktury, którą jest Nord Stream 2. A więc ukończenie budowy to jest oczywiście pewna zwycięska, ważna bitwa, ale ona całego, całej wojny o Nord Stream 2 nie kończy.
0: Czy wyobraża pan sobie sytuację, że Nord Stream 2 będzie działał na pełną parę? W sensie surowcowym. Że po prostu będzie wykorzystana cała przepustowość tej rury i wszystko to, co można nią przesłać, to zostanie przesłane.
1: Myślę, że to jest cel strategiczny obu stron. Na pewno jest to cel strategiczny strony rosyjskiej, jasno deklarowany. Rosjanie od lat krytykują regulacje prawa europejskiego, mówiąc, że one niczemu nie służą, one tak naprawdę uderzają w efektywność infrastruktury energetycznej, w tym infrastruktury gazowej, która jest rozbudowywana, uważają je za bezsensowne. Ostatni wyrok w sprawie gazociągu Opal też był okazją do tego, by jakby powtórzyć to swoje stanowisko. Ale cel jest jasny. Będą z pewnością dożyć do tego, by tę infrastrukturę, która ma bardzo dużą przepustowość, to jest 55 miliardów metrów sześciennych móc wykorzystywać na pełną skalę. Tylko, że to nie będzie takie proste. I oczywiście to może zająć trochę czasu. I ze względu na to, że trzeba będzie w jakiś sposób doprowadzić do właśnie wyłączenia czy jakiegoś ograniczenia tych restrykcji, które wynikają z unijnego prawa, a one w tej chwili, jeśli by je stosować w takim kształcie, w jakim one zostały przyjęte, to one umożliwiałyby wykorzystywanie nie więcej niż 50 procent tej, tej infrastruktury, no co z pewnością strony rosyjskiej nie zadowala. I moja hipoteza jest taka, że oczywiście że i Rosjanie, ale też Niemcy, no nie ustaną w wysiłkach, aby do jakby szerszej skali eksploatacji tej infrastruktury doprowadzić, choć nie będzie to droga łatwa.
0: Dobrze, to teraz zadam kluczowe pytanie. Czy naszą ostatnią deską ratunku, nadzieją Polski, nadzieją Ukrainy jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Ponieważ, przypomnę ostatnie orzeczenie, w sprawie, o której pan wspomniał przed chwilą, gazociąg Opal, prawda, czyli lądowa odnoga tej pierwszej rury Nord Stream 1, w sporze Polski z Niemcami, Trybunał przyznał rację Polsce, nakazał ograniczenie wykorzystania przepustowości gazociągu przez Gazprom do połowy. Czy odwoływanie się do TSUE to jest droga dla Polski, Ukrainy, państw bałtyckich do tego, żeby być może zbudowany y, gazociąg, ale jednak nie był on wykorzystywany w pełni, a zatem nie uzależniał w tak ogromnym stopniu Europy od gazu rosyjskiego.
1: Oczywiście i powiedziałbym więcej, panie redaktorze, że tych instrumentów, które mamy do dyspozycji, biorąc pod uwagę system instytucjonalno-prawny Unii Europejskiej jest więcej, bo to są i regulacje unijnego prawa, które dzisiaj już wspomnieliśmy. To jest oczywiście fundamentalna rola Komisji Europejskiej, która tak naprawdę jako strażnik traktatów w pierwszej kolejności odpowiada za to, by te przyjęte regulacje w odpowiedni sposób były stosowane i by wszystkie państwa członkowskie się do tych regulacji stosowały. I tutaj ta, ta znowelizowana dyrektywa kazowa, ona daje komisji naprawdę bardzo szerokie kompetencje. Jeżeli ktokolwiek będzie próbował uzyskać przywileje dla infrastruktury typu Nord Stream 2, to zawsze ostatni głos będzie należał w, jakby w wymiarze tego postępowania administracyjnego do Komisji Europejskiej właśnie. Po drugie, oczywiście jeśli mówimy o tych instytucjach, to jest rzecz jasna Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który tutaj w kontekście gazociągu Opal przysłużył się niezwykle, dlatego, że dowartościował w sposób niespotykany wcześniej zasadę solidarności energetycznej w prawie europejskim. Znaczy stwierdził wyraźnie, że to jest zasada prawa, a nie jakaś deklaracja polityczna. I to jest znowu kolejne narzędzie, które będą mogły wykorzystywać właśnie te kraje, które oczywiście no, nie są zwolennikami, zacieśniania współpracy energetycznej z Rosją, a już na pewno są przeciwnikami uprzywilejowywania pozycji Gazpromu czy innych rosyjskich firm na rynku europejskim.
0: Powtórzmy, żeby to wybrzmiało, bo to jest chyba bardzo ważne, że w interesie strategicznym Polski leży to, aby instytucje europejskie były jak najbardziej sprawne, silne i żeby działały na podstawie tego prawa europejskiego, które obowiązuje, bo ono daje pewną ochronę przed działaniami, które no, wydają się leżeć nie w
1: interesie Polski, tylko w interesie Rosji i Niemiec. Oczywiście. I powiedziałbym więcej takich przykładów jeszcze z ostatnich lat. Mieliśmy kilka dotyczących stricte sfery energetycznej. No warto przypomnieć postępowanie antymonopolowe, które było prowadzone przeciwko Gazpromowi, tak? Wszczęte w roku 2012, trwające bardzo długo, bo, bo 6 lat to postępowanie trwało i ono zakończyło się taką decyzją, która być może nie wszystkich przeciwników Gazpromu zadowalała, ale wymusiła na rosyjskim korcernie, przyznanie się do pewnych rzeczy, modyfikację swojej polityki handlowej, jakby w, w relacjach z wieloma partnerami europejskimi, no i pokazała, że w momencie, kiedy właśnie występuje instytucja europejska w imieniu tak naprawdę wszystkich państw członkowskich, czyli kiedy Unia jest naprawdę stalona i na, naprzeciwko siebie ma Gazprom, albo inaczej, jeśli Gazprom naprzeciwko siebie ma instytucję europejską mówiącą w imieniu całej wspólnoty, no to oczywiście stronie rosyjskiej jest dużo trudniej uzyskiwać dla siebie pewne przywileje.
0: Nie będę pana pytał o to, co w tej chwili oznacza sytuacja, w której polski rząd idzie na wojnę z TSUE, bo każdy słuchacz powinien sobie z tego wyciągnąć własne wnioski, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali jednak chwilę o polityce i jakie będą skutki polityczne tej sytuacji. Do Polski dojdziemy, ale zacznijmy od Stanów Zjednoczonych. Dla republikanów takich jak Ted Cruz to jest przykład całkowitego poddania się przez prezydenta Bidena Putinowi. I łamania prawa amerykańskiego, on takich słów używa. Zawsze wiedzieliśmy, że Biden był w łóżku z Putinem, teraz się tulą. To jest oczywiście okazja, żeby zdjąć z Trumpa odium prorosyjskości. Pytanie, czy rzeczywiście można mówić w tej sytuacji o, o jakiejś uległości Bidena, kiedy dochodził do władzy, ponad 90% gazociągu było skończone. To, że ta rura zostanie ukończona, to naprawdę chyba nie zależy od Bidena. Natomiast to, co będzie dalej, już od niego
1: zależy. Tak, ja się absolutnie zgadzam, panie redaktorze. Znaczy uważam, że ten projekt w momencie, kiedy zaczęto go sankcjonować, czyli w grudniu 2019 roku, te sankcje mogły tylko ten proces ukończenia budowy opóźnić, ale nie mogły go zablokować. No w momencie, kiedy mamy goto goto ukończone 93% tej inwestycji, plus mamy jakby niezmienną determinację Moskwy, to jest oczywiste, ale też Berlina. Znaczy stanowisko rządu niemieckiego nie zmieniało się w tej sprawie, czego jesteśmy w tej chwili najlepszymi, znaczy czego jesteśmy świadkami w tej chwili, przez te wszystkie lata, w związku z tym w obliczu takich okoliczności naprawdę bardzo ciężko było oczekiwać, że ktoś na takim poziomie zaawansowania te inwestycje zarzuci. Ale to oczywiście, co można zarzucić Bidenowi, to to, że te instru to instrumentarium sankcyjne, które było rozbudowane w końcówce prezydentury Trumpa, ale to też warto podkreślić, zawnieczamy to nie Trumpowi, tylko Kongresowi Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście administracja Bidena podjęła tutaj pewne strategiczne, polityczne decyzje. No bo ten dylemat, z którym Biden musiał się zmierzyć na początku swojej prezentury był taki. Czy być bardzo pryncypialnym wobec Nord Stream 2 i jakby taką nordstreamocentryczną politykę prowadzić, jeśli idzie o relacje transatlantyckie, czy też chcieć naprawić właśnie te relacje transatlantyckie, no a to oczywiście musiałoby się odbywać y, siłą rzeczy, kosztem y, tutaj jakiegoś takiego zmiękczonego podejścia wobec Nord Stream 2. No i ten dylemat został rozstrzygnięty na rzecz poprawy relacji transatlantyckich, a może, żeby być bardziej precyzyjnym, poprawę relacji z Niemcami jako kluczowym z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych sojuszników w ramach tych relacji transatlantyckich. No i konsekwencją tego politycznego, strategicznego wyboru jest właśnie ten bardziej łagodny kurs wobec Nord Stream. No i oczywiście ci, którzy oczekiwali tutaj twardego stanowiska, a Ted Cruz niewątpliwie jako jeden ze sponsorów tych projektów sankcyjnych, no mogą się czuć rozczarowani. Podobnie zresztą jak kraje Europy Środkowej, które oczywiście te relacje transatlantyckie rozumieją trochę inaczej, to znaczy jako taką większą wrażliwość właśnie na potrzeby tych mniejszych w, w ramach transatlantyckiego partnerstwa, niż tylko tych wielkich, takich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania.
0: Porozmawiajmy o chyba kraju najbardziej zainteresowanym, tym co się dzieje, to znaczy Ukrainie. Wczoraj podsekretarz stanu Derek Cholet był na Ukrainie, dziś jest w Warszawie. Nie wiem, czy mamy jakieś szczegóły tych informacji, znowu są jakieś przecieki medialne, ale jaki jest stosunek Ukraińców do tego, co się dzieje i jak to może wpłynąć na stosunki Stanów Zjednoczonych z tym krajem?
1: No, wydaje się, że ten stosunek jest rzeczywiście mocno krytyczny i y, ta operacja y, amerykańska ona wygląda trochę tak, jakby... Po, po przyjęciu pewnych uzgodnień z Niemcami, znaczy właściwie na linii berlin washington wysłannik administracji amerykańskiej udał się z taką misją poinformowania tych, którzy oczywiście są tutaj już szczególnie tak zainteresowani konsekwencjami ewentualnego porozumienia, czyli Ukrainę, Polskę, być może jeszcze parę innych krajów, o tym, co zostało uzgodnione. Czy to nie, nie wyglądało, szczególnie ta wizyta właśnie w Kijowie, to nie wyglądało jako, przynajmniej na razie nic nie, nie, na to nie wskazuje, jako forma konsultacji jeszcze tego, co ma być treścią tego porozumienia, tylko raczej poinformowania o tym, co, co jest jego treścią i oczekiwanie, że Kijów to zaakceptuje. Pojawiły się wręcz takie informacje w, dzisiaj w mediach, że, że wręcz sugerowano, by Ukraina powstrzymała się od krytyki tego porozumienia, które Berlin zawał z Waszyngtonem, niezależnie od tego, że nie znamy jeszcze jego treści, aby krótko mówiąc nie psuć klimatu przed spodziewaną wizytą zeleńskiego w Waszyngtonie i krótko mówiąc przyjąć to jako taki dar losu i, i, i z nim nie dyskutować. No, I to rzecz jasna będzie rzutowało na te relacje ukraińsko-amerykańskie i mam wrażenie, że jeżeli faktycznie ten, to porozumienie wokół Nord Stream zostanie ogłoszone, no to pewien chłód tutaj w tym kontekście będzie zauważalny.
0: No nie sposób pozbyć się takiego poczucia jakiejś nieprawdopodobnej hipokryzji, jaką przesycone są te... te jest cała ta historia, prawda? Z jednej strony mamy... Podobno właśnie miliard dolarów w transformację energetyczną na Ukrainie. Z drugiej umowę z Niemcami, czyli z krajem, który rozwija paliwa kopalne, prawda? Swoją energię opartą na, na gazie, przede wszystkim po odejściu od energetyki jądrowej. Inaczej nie umie sobie zapewnić stabilności energetycznej i wszyscy to robią jakby z otwartą przybicą, udając, że nic wielkiego się nie dzieje, prawda? No, do hipokryzji Przywykliśmy w polityce, ale za każdym razem powinniśmy zwracać uwagę, kiedy coś takiego się pojawia, bo to jest jawny przykład
1: tego. Tak, poza tym jak pan redaktor wspomniał, ten, jeszcze, ten, ten miliard dolarów, no, jeżeli porównamy to z wpływami Ukrainy z tranzytu rosyjskiego gazu, tak, który regularnie utrzymywał się na poziomie 1,5 miliarda, 2 miliardy, czasem trochę więcej rocznie no to jeden miliard takich Ogółem, cał, takiego tak. pakietu. Na wiatraki no, siłą rzeczy. I inne rzeczy tak, tak. To siłą rzeczy no, no, nie musi robić specjalnego wrażenia w, w Kijowie i to, jest, i to jest uzasadnione. A poza tym fundamentalne pytanie pojawia się na, następujące. Znaczy, jaki charakter będzie miało to porozumienie niemiecko-amerykańskie? Jaki charakter prawny? To znaczy na ile w ogóle będzie możliwe wyegzekwowanie prawnie tego, na co się politycznie Berlin z Waszyngtonem umówiło? Mówią, tak? Czy w kontekście właśnie jakichś bardzo mglistych mechanizmów dotyczących wstrzymywania e, e, gazu konkretnym szlakiem, no przecież jeżeli będziemy mieli kontrakty, umowy między partnerami zachodnioeuropejskimi a Gazpromem na przesył gazu Nord Streamem, no to przecież pojawi się e, i będzie jakaś decyzja polityczna, tak? która będzie nakazywała wstrzymać. No przecież to wszystko będzie musiało być w jakimś formacie prawnym. E, strony będą miały do, może dojść do paradoksalnych sytuacji, czy będą występować z jakimiś roszczeniami na przykład wobec rządu niemieckiego, tak? także blokuje przesył jakąś, jakąś trasą. Więc, więc to jest cała jakby masa, tak samo, wymuszenie na Rosji, żeby za zawarła długoterminowy kontrakt tranzytowy nowy po tym, jak wygaśnie obecny. No, mi sobie naprawdę trudno jest wyobrazić w tej chwili taką sytuację, że Rosjanie będą gotowi zawrzeć długoterminową umowę, dziesięcioletnią, na przesył takich wolumenów gazu, które zapewniałyby taką ekonomiczną opłacalność funkcjonowania ukraińskiej sieci. A sami Ukraińcy ją wyliczają, na około 40 miliardów metrów sześciennych rocznie. Przy uruchomieniu Nord Streamu 2 będzie bardzo trudno takie wolumeny utrzymać. I też nie sądzę, żeby Kreml naprawdę miał ochotę, bo przecież po to buduje Nord Streamy, Turk Streamy, żeby te kraje tranzytowe trzecie ominąć, żeby teraz nagle się wiązać z dziesięcioletnim kontraktem do 2034 roku. Tak? Znaczy, no, naprawdę wydaje mi się to mało prawdopodobne i znowu trudno wyczytać, jaka miałaby być gwarancja tego, tak? że, że, że Rosjanie zostaną jakoś skutecznie zmuszeni do tego, by tego typu zobowiązania na siebie wziąć.
0: Dobrze, na koniec pochylmy się nad stosunkami polsko-amerykańskimi przez moment. Mamy ostatnio wiele frontów wojny prowadzonej przez polskie władze w kraju i za granicą. No i mamy kolejną wojenkę, która się zapowiada ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj Amerykanie robią coś wyraźnie wbrew interesom Polski, nie tylko Polski, jak żeśmy powiedzieli. To zmienia jakoś Zasadniczo, pańskim zdaniem, warunki tej rozgrywki politycznej to jest sytuacja, w której te stosunki polsko-amerykańskie mogą zostać nadwyrężone?
1: Sprawa Nord Stream z pewnością będzie takim dodatkowym problemem w tym dialogu. To nie ulega wątpliwości, bo tak jak pan redaktor słusznie zauważył, interesy tutaj są, no, sprzeczne. To znaczy z jednej strony mamy do czynienia jakby z deklaracjami, które są podobne, tak? Bo i prezydent Biden krytykuje Nord Stream 2 i polskie władze bardzo konsekwentnie też krytykują Nord Stream 2, no ale problem się pojawia wtedy, kiedy przyglądamy się jakby realnym działaniom, tak? Które, no, niestety rozmijają się tutaj z oczekiwaniami przeciwników gazociągu Nord Stream 2. I to z pewnością będzie miało swój wpływ na, na, na charakter tych relacji. Ten, ten rodzaj jakiejś takiej hipokryzji, tak, którą, pan, którą pan redaktor zwrócił uwagę, ona z pewnością będzie, będzie odnotowywana. I to, co jest jeszcze też takim elementem, na który myślę warto zwrócić uwagę, w szerszym kontekście, to znaczy problem Nord Stream 2 i myślę, że nawet Rosjanie się tego nie spodziewali, bo liczyli na to, to, że to będzie problem wewnątrzeuropejski. To znaczy, że kraje europejskie na pewno się wokół tego e, projektu, e, czy, o, czy, czy o ten projekt pospierają i to już będzie jakieś tam zwycięstwo Kremla. Ale nie, nie sądzę, żeby ogłaszając ten projekt Rosjanie spodziewali się, że będzie to tak poważny problem też w relacjach transatlantyckich. I teraz w momencie, kiedy pojawia się to, przez lata za, za Trumpa było to problemem w relacjach z Niemcami, teraz pojawia się to jako większy problem z relacja, w relacjach z krajami Europy Środkowej, z Ukrainą. Myślę, że to jest coś, co z pewnością będzie taką, taką dodatkową nagrodą dla Kremla za ogłoszenie projektu, który nie tylko nie powinien być ogłoszony, no ale nawet jakby został ogłoszony, to nie powinien znaleźć swojego poparcia w Europie w takim momencie, w jakim ogłoszony został. Czyli Władimir Putin już się cieszy, bez względu na to, jak to się skończy. Już się cieszy, tak, bo tak jak powiedziałem, na razie ta, ta główna bitwa rosyjska jest, jest wygrana, no bo gazociąg miał powstać i powstanie, oczywiście, będzie to kosztowne, te koszty będą wyższe, powstaje z opóźnieniem, co z satysfakcją odnotowują przeciwnicy projektu, bo tu wiele kłód się dało skutecznie włożyć pod nogi. Sankcje były tym najpoważniejszym, tak, no bo one opóźniły finalizację budowy o rok, ale były też inne tak, postępowanie u okik które zablokowało możliwość utworzenia konsorcjum. Też było jednym, jednym z elementów ważnych, ta normalizacja dyrektywy gazowej, to też jest jakaś taka dodatkowa przeszkoda. Więc są pewne takie drobne zwycięstwa, no ale nie ulega wątpliwości, że jeśli mówimy o takich dużych bitwach, no to ta bitwa o, o budowę, o realizację inwestycji jest wygrana. A teraz będą kolejne bitwy o to, na jakich warunkach ta rura będzie eksploatowana i, i kto z niej jak duży uzysk będzie mógł osiągnąć. I to oczywiście jest w tej chwili kwestią otwartą. Natomiast nie ulega dla mnie też jedna rzecz jeszcze wątpliwości, że choć nie znamy, tak jak mówię, warunków tego porozumienia między Berlinem a Waszyngtonem, to obawiam się niestety, że elementem tego porozumienia są właśnie warunki uruchomienia tej inwestycji. No bo nie sądzę, żeby Berlin rozmawiał tylko o ukończeniu budowy, która jest już na horyzoncie, ale myślę, że rozmowy dotyczyły tego, aby Amerykanie nie nakładali sankcji albo powstrzymali się od nakładania sankcji na firmy certyfikujące, aby te rurę móc jak najszybciej uruchomić. No i to oczywiście nie jest dobra wiadomość.
0: Bardzo dziękuję. Szymon Kardaś ze Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem raportu na dziś. Dziękuję bardzo. I to wszystko w raporcie na dziś. Zapraszam Państwa na nasz flagowy program Sobotni. Przypominam o świeżym, lipcowym raporcie o książkach. Prowadzi go jak zwykle Agata Kasprolewicz i proszę słuchać. W ogóle proszę nas słuchać, bo warto. Słuchać nas można dzięki Państwu, za co niezmiennie dziękuję. Ukłony dla wszystkich patronów raportu. Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to artrage.pl, książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania Thermal i Ski w Białce Tatrzańskiej, oferujący rodzinne wakacje z dostępem do term. Firma doradcza Credo. Kantory Kanga, sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Kras-Goszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach, www.miłomibeauty.pl. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie, a także Firma Ampio Smart Home Bimv.pl – kursy online dla inżynierów CIO Net and Digital Excellence – łączymy ludzi i idee Grupa Brokerska CRB – ubezpieczenie należności dla Twojej firmy Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer, Galmet, polskie pompy ciepła. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Wydawca reportaży Mecz to Pretekst i Republika Samsunga. Drukarnia cyfrowa Totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu. Mamy raport o stanie świata.